0: Moinsen und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Zirkuskinder Podcast. Wie ich letzte Woche schon erwähnt habe, heute habe ich wie ein ganz besonderes da und zwar Kenny Crash. Crash, genau. Freut mich. Du Nicht hast du richtig Crush. gesagt, genau. ich, die Crush. ich hatte
1: jedes Mal, wenn ich angesagt werde, habe ich so einen kleinen Moment so Angst. die sagen es falsch, aber du hast richtig gesagt. Ja, Danke, Crash. hi. Ist ja
0: ein A drin, kein U. Genau. Ja, aber viele verwechseln es immer mit dem Spiel, deswegen. Ja. Aber abschließend tun wir heute niemanden. Nee. Nee, wir, wir wollen so ein bisschen, trist ist es draußen, trist ist es gerade in der in der Branche. Wir wollen uns heute über ein paar, na ich sag mal, positive Dinge unterhalten, weil mhm. ähm, bei allen anderen geht's bergab, bei dir geht's es steil bergauf. Warum das geht's bei dir steil bergauf? Oder erklär uns erstmal, wer bist du, was machst du? Also wir, fang, wir fangen erstmal vorne an. Ne? Das Wie sagt man so, dass das
1: Pferd von hinten auf auf Dingsen. Auf Rollen? Auf Zügeln, Zetteln, Ich weiß nicht, wie man das bei
0: euch macht, wie man bei euch das Pferd
1: ich, ich hätte gerne eine eigene Show, in der ich Sprichwörter einfach nur von mir gebe, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie Sprichwörter funktionieren. Ähm, ich weiß oh, mal, was da, da Daraus,
0: daraus können, wir, können wir was machen, so Sprichwörter verdrehen. Ja, Das genau. ist, glaube ich, also ich richtig gut. Ich ja. bin die
1: Verona Pot meiner Zeit wahrscheinlich, was das angeht. Also ja, ich bin Candy, ich bin eine Drag Queen. Also ich arbeite hauptberuflich als Drag Queen. Inzwischen seit sieben Jahren mache ich Drag und seit zwei Jahren mache ich das hauptberuflich. Komme eigentlich aus dem Online-Marketing-Bereich tatsächlich hauptberuflich. Ähm, war Projektmanager früher und habe vor zwei Jahren meinen Bürojob an den Nagel gehangen, weil meine Rolle als Drag Queen und damit auch die Gigs und die Veranstaltung und das Geld immer mehr wurden, sodass ich gesagt habe, ich folge meinem Herzen und mache mich selbstständig und mache das, wo ich Bock drauf habe. Und dann habe ich ein, zwei TV-Sachen gemacht. Letztes Jahr war eine der größeren Sachen dann Queen of Drags mit Heidi Klum, Conchita und Bill. Und das hat mich natürlich auch nochmal ein bisschen in andere... Ligen ähm, katapultiert, was jetzt meine Reichweite an, und so angeht. Und auch andere Geheizliga, würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, ne? wodurch ich jetzt natürlich auch ein bisschen ähm, besser aufgestellt bin und was mir jetzt auch dieses Jahr sehr geholfen hat tatsächlich.
0: Ja, aber du hast es quasi erwähnt, deine Reichweite. Ähm, durch die, die Reichweite, die kannst du jetzt nutzen, um tatsächlich in dieser Branche, also beziehungsweise in dieser Krise noch dich selber weiter zu pushen und mhm. auch andere Sachen zu pushen. Was ist da bei dir passiert?
1: Was ist bei mir passiert? Also erstmal möchte ich sagen, ähm, ich habe, obwohl mir sehr viele tolle Sachen widerfahren sind dieses Jahr, nicht wirklich ein, äh, ja, ein, oh Gott, wie sagt man das? Ich habe profitiert, so durfte sich das hört äh, anhört, von dieser Krise. Also mir geht es sehr gut. Du gehörst zu den drei Gewinnern. Ich gehöre zu den drei Gewinnern in ganz Deutschland durch, von dieser Krise. Und ich erzähle die Geschichte eigentlich auch immer gar nicht so gern, weil das, das hört sich immer so doof an, wenn man sagt, ich habe da was Gutes draus machen können oder mir ist Gutes widerfahren in dieser Krise. Ich habe
0: nämlich auch gelitten, so ist es nicht. Ja, aber vielleicht ist es einfach nur auch gut zu sagen, ich habe Negatives und Positives umgewandelt. Mhm. Ich, so würde ich das, glaube ich, eher sehen. Ne? Also wir haben das, wir haben ja auch für unser Autokino eine Drag-Queen gemacht, unsere, äh, eine Drag-Woche Ne? eine Queer Week, eine eine Queer genau, Week ja. genau so rum <lacht> ähm, und da haben wir ja auch quasi ja die Not zur Tugend zur gemacht, Tugend gemacht. Genau. genau. und haben uns also halt äh, damit in äh, Gehör verschafft für Leute wir haben mh, Subkulturen mit reingebracht, das war uns wichtig und so weiter und da, dadurch konnten wir was machen ja. ich glaube das ist gerade wichtig in diesen Zeiten dass man die Fläche nutzt, die man noch hat um da Sachen zu präsentieren die noch äh, funktionieren und absolut Darum geht es nicht nur, dass man Steuerberater ist oder sowas, der gerade davon mega mega profitiert, sondern es gibt halt auch andere Gewinner und deswegen bist du heute hier. Wir möchten gerne über das sprechen, was, okay. also nicht nur über das, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen wissen, wie geht's bei euch sonst so her genau. in, in der Queer, in der in der Drag-Szene vor allen Dingen. Nicht nur ähm,
1: das, auch so allgemein diese Veranstaltungs- und Unterhaltungsbranche, ne, ähm, da gibt es natürlich auch viele verschiedene Seiten. Also im Prinzip haben wir alle schon mal sehr viel verloren, die wir in dieser Branche sind. Auch mir sind Projekte weggefallen. Ich hatte verschiedene TV-Sachen, die geplant waren, die auch explizit für mich geplant waren. Ähm, etwas mit Rentnern war geplant und die sind jetzt Risikogruppe und mit denen kannst du halt jetzt in den nächsten zwei Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr drehen so einfach. Aber was war
0: da mit Rentnern geplant? Dass das du kann, du nee, kann ah, ich ah, noch okay, nicht, weil
1: wenn es kommt, dann weißt du, ja, wenn es noch kommen sollte in zwei Jahren, ich will die Idee nicht jemandem anderen geben. Nein, das wollen wir <lacht> auch nicht. Aber, ähm. Genau, das ist weggefallen, dann am ähm, Cleo, die ja in eurer ersten Folge Gast war, mit der hatte ich eine Live-Tournee geplant, ähm, wo ich meine Follower endlich mal kennenlerne und ein bisschen Jucks und Dollerei auf der Bühne mache. Das ist weggefallen. Ähm, also mir sind da schon Sachen weggefallen, so ist es nicht. Nichtsdestotrotz hatte ich das Glück, dass ich schon immer weniger live und mehr online aufgestellt war. Sehr digital mich aufgestellt hatte mit YouTube, Instagram, äh, TikTok, diese ganzen Social Media Sachen und ich liebe das und das macht mehr Spaß und durch diese neu gewonnene Reichweite ist dann natürlich auch sehr viel Werbezeug reingekommen. Ne? Also Leute, die jetzt in dieser Krise trotzdem noch Werbebudget zu verschenken haben, klopfen an und sagen, hey, magst du das Produkt XY und wenn mir das dann zusagt und ich das eine coole Sache finde, dann ähm, warum soll ich da keine Werbung für machen? Ne? Also
0: du nimmst auch nur Produkte, hinter denen du stehst. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ja. du sagst, ja, Schick mir mal alles zu und ich präsentiere das, sondern also, du wählst auch schon aus. Genau, also nee, die können mir,
1: also natürlich mache ich so eine Vorselektion ähm, online, ich gucke mir das erstmal an und dann sage ich, schick mir das mal zu, dass ich es ausprobieren kann. Und ich habe es letztes Mal durchgerechnet, von 17 Anfragen, die ich so im Monat bekomme, mache ich drei. Okay. Also das ist echt nicht so viel, wie man das denkt, also ich sortiere da echt aus. Weil einfach ganz vieles nicht passt. ne Auch wenn es coole Produkte sind, es muss ja irgendwie zu mir passen, muss zu meiner Community passen, muss ja einen gewissen Mehrwert auch haben. Und wenn der nicht gegeben ist, dann mache ich das auch nicht.
0: oh was legst du da so
1: wert? ich Also ja, die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass es für mich Sinn macht, dass es Produkte sind, die ich sinnvoll finde, die ich gerne benutze und bei denen ich sehe, okay, meine Community, meine Follower, meine Leute, die mich toll finden, könnten das Produkt auch toll finden oder es könnte ihnen irgendeinen Mehrwert bringen, wie... Ähm, sind das Kosmetikprodukte, die vielleicht gerade trendy sind, die aber trotzdem auch ähm,
0: gewisse Standards ja, mitbringen. Also so auf Nachhaltigkeit und sowas guckst du da für dich auch ja. oder ist das noch nicht so ein Thema für dich? Es ist be
1: also bedingt ein Thema, nicht komplett. Ne? Also man muss so ein bisschen, finde ich, die Waage halten, die Balance finden zwischen Nachhaltigkeit und trotzdem noch ähm,
0: Produkte, die Spaß machen. Okay, also bei dir ist die äh, ist es nicht der Klotzseife, sondern das ist noch die Flüssigseife so ungefähr.
1: Ich habe beides tatsächlich.
0: <lacht> ich habe beides, ja. Wir sind ja auch ein Zwei-Personen-Haushalt mit zwei verschiedenen
1: Interessen. Also mein Freund, der mag vielleicht erst die, eher die Flüssighandseife, ich mag vielleicht eher den
0: Klotz. Daher muss man da immer so gucken. Dein Freund, das ist ein gutes Stichwort. Du bist jetzt mehr zu Hause im Endeffekt. Ja. Du arbeitest von zu Hause aus. Ja. Wie läuft das zu Hause ab? Da geht ihr euch schon auf den Sack? Also, wir, gehen, wir stehen kurz vorm nächsten Lockdown. Ne? Oh ja, also, wir, wir auf. Zeichnen heute auf, wenn die ähm, neuen äh, Sanktionen, nenne ich sie mal, äh, präsentiert mhm. werden. Wie läuft das zu Hause ab? Also, mein Freund, ähm, den sieht man auch
1: nie, der ist ein sehr anonymer Mensch, ähm, der ist sonst immer so drei, vier Tage die Woche unterwegs gewesen beruflich, ähm, auch in Hotels und so weiter und nicht zu Hause gewesen und da hatte ich meine Ruhe, kann man mal so sagen. ne Und jetzt sind wir halt 24-7 aufeinander und er arbeitet auch bei uns zu Hause, hat da auch ein Büro und das ist schon anders. Also es ist halt schön, dass er immer da ist. Auf der anderen Seite es ist auch mal schön, wenn man seine Ruhe hat. ne? Aber ich glaube, es ist so, auch mal schön, wenn er nicht da ist. <lacht> genau. Aber ich glaube, so geht es den meisten Paaren zu Hause, ne? die dann so auch diesen corona collar
0: irgendwann mal hatten in diesen sechs Wochen Lockdown damals. Ich glaube auch, das ist eine krasse Belastung, oder? Also für, für uns alle einfach die, also ich glaube, das ist noch gar nicht uns so bewusst, was es auf unser Privatleben, wie sich das auswirkt. Weil wir jetzt auf einmal ständig aufeinander hängen. Wir haben nicht mehr dieses... Ach gut, dann fahre ich jetzt für ein Wochenende irgendwo hin, dann gehen wir uns mal kurz aus dem Weg und dann ist das alles super. Jetzt hast du die Möglichkeit einmal einen Block zu laufen und dann musst du aber mhm. wieder rein. Also ich hatte das Gefühl, dass im Sommer das sich ja alles wieder gelegt hatte. Ne? Da waren ja
1: die Zahlen auch sehr ähm, ja sehr gering noch und da konnte man mal ein Wochenende wegfahren, konnte mal irgendwie Freunde besuchen. Und ich glaube, das wird jetzt alles wieder bis Weihnachten flach flachfallen und auch dann muss man da wieder vorsichtig sein natürlich also man hört ja auch dass ähm, die fälle von gehäuslicher von häuslicher gewalt immer höher werden dass dass viele ehen auseinandergehen und dass es zu hause auch sehr schwierig ist
0: also äh, doch weniger corona kinder mehr äh, corona fallchen sozusagen ja habe ich, hab ich auch, gehört tatsächlich
1: ja. habe ich statistiken gelesen was natürlich sehr schade ist ähm, bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns ist alles gut, und bei uns ist alles schön. und ähm, Gibt es den Klaps auf dem Po und das war's, ne? <lacht> ja, vielleicht auch zwei Klaps auf dem Po. <lacht> ja. Ja. Wie ist es bei euch zu Hause? Bei mir? Ja. Ja.
0: Angenehm? Arbeitet <lacht> <Angenehm. lacht> deine nee. Freundin von zu Hause? Oder? Ich, nee, die arbeitet tatsächlich im, im, im Teeladen derzeit, okay. ähm, hat die Master gemacht Ja, da geht das auch gerade, ist natürlich schwierig jetzt was zu finden in dieser Zeit, ne? also die Leute, mhm. die gerade fertig studiert haben, die stehen auch vor einer riesigen Aufgabe und wissen gar nicht wie es äh, weitergehen soll und mhm. ähm, da sind die Bewerbungszyklen haben sich alle verlängert ähm, es können die Bewerbungsgespräche schlecht geführt werden und und und, also es ist ein riesen Rattenschwanz, der da dran hängt und da hat sie natürlich auch mit zu kämpfen. Um, Im Endeffekt, wenn, weißt ja, wie es ist, wenn dein Partner damit zu kämpfen hat, hast du auch damit zu kämpfen, ja, weil es dich auch belastet.
1: Geteiltes Leid ist ja doppeltes Leid, ja, So
0: ungefähr, ja. Und ähm, dann kommt ja auch immer noch mein Leid dazu, weil unsere Branche ja brach liegt und dann bist du immer mal schnell auch auf 180, ne? Und dann kriegt das vielleicht auch mal dein Partner ab, der es gar nicht abkriegen soll, aber du bist dann so. Oh. Der, der nervt dich auch manchmal vielleicht Kleinigkeiten. Ne? Und mhm. wir, haben uns, wir haben uns ja positiv kennengelernt. Wir haben uns im, in meinem Autokino kennengelernt, tatsächlich. Wie, wa, wa, wie lange seid ihr erst zusammen? Wir sind jetzt drei, vier Monate zusammen. Achso, dann wohnt ihr gar nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Okay. Aber so, so halb. Weil wir haben okay, ihre, ihre, ihre Bude haben wir Ach, äh, renoviert süß. und dann hat es er sie erstmal bei mir eingezogen. Oh, ihr seid ein Corona-Kuppel. Wie toll. Ja, wir sind Corona-Kuppel. Das liebt's. Ja, wir haben. Das ist auch was Positives bei mir ja. Das passiert tatsächlich in der Corona-Krise. Ich habe meine Freundin kennengelernt oh. in meinem Autokino tatsächlich in der Queer Week. Nein, wie Doch, schön. die ist zum äh, Rafiki-Film ist die gekommen. Und
1: ich finde das toll, dass wir es auch schaffen, ähm, weil man hört immer die Leute Moser nur und allen geht's schlecht und das ist auch so und diese Stimmen müssen gehört werden. Das tr trotzdem finde ich sehr sehr wichtig, dass auch diese positiven Geschichten erzählt werden, weil ich glaube wir sind in der Zeit, wo wir nichts mehr brauchen, als einfach ein bisschen mehr Positivität. Jetzt nicht bei <lacht> positive Corona-Tests,
0: sondern positive Stimmung, positive Geschichten und ein bisschen mehr was fürs Herz. Ja, Zusammenhalt, glaube ich. Ne? Ja. Also wir haben ja eben gerade schon mal so ein bisschen im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass der Zusammenhalt ist mega wichtig, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, weil wir haben, jetzt ist mal sind Ländergrenzen quasi egal. Es ist egal, wer du bist, wer ich bin. Mhm. Ne? Welche Sexualität, welche Religion oder sowas, wir haben alle den gleichen Feind. Das ja. ist das Virus. Und da können wir jetzt auch nicht mit, irgendwie mit einer Fackel gegen kämpfen, sondern wir müssen irgendwie zusammenhalten und uns ja gegenseitig auch supporten. Und da hilft es nicht, wenn wir, wenn jeder sein eigenes Züppchen kocht, ne? Es Süppchen kocht, hast du gerade meinen Magen knurren. Das ist bestimmt mit drauf
1: gewesen. Ich habe mich heute vergessen zu frühstücken. Ach. Und dann sprichst du hier von Süppchen kochen. Aber ja, dieser Zusammenhalt ist super wichtig. Und ich weiß nicht, wie das so in der Veranstaltungsbranche aussieht. Ähm, bei uns, also gerade bei YouTube und Social Media hatte ich immer das Gefühl, dass dieser Zusammenhalt gar nicht da ist. Der war immer nur gefaked. Diese Freundschaften unter YouTubern hatte ich das Gefühl, waren nicht so stark, wie das immer aussah. Nein, das ja. ist alles nur eine Scheinwelt. Nicht mir, alles, aber es, vielleicht sind die gar nicht so dick befreundet, wie das vor der Kamera dann aussieht, ne? Oder vielleicht möchte XY nicht mit ABC zusammentreten, weil man ist ja Konkurrenz. Und dieses Konkurrenzdenken hatte ich noch nie. Ich finde das total schade, weil ich es viel schöner finde, miteinander was zu gestalten, als zu sagen, man ist gegeneinander. Und ich habe das Gefühl, jetzt durch Corona hat sich das ein bisschen gelockert und die Leute verstehen, dass ein Miteinander viel schöner ist als ein Gegeneinander.
0: Ja, aber gerade diese Co also YouTube-Szene und so weiter, ne, mhm. da wird... Ich weiß, du arbeitest von zu Hause aus. Du fängst auch nicht hier. Ich bin jetzt gerade da. Ich bin gerade da. Nee. <lacht> Andere haben aber ja Content vorproduziert und sagen halt immer noch: Ja, ich bin gerade auf Spanien. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade da. Ja, das ist, ist mir aufgefallen. Es wird ja die ganze Zeit ein Bild vermittelt, dass halt alles heile Welt ist. Hm. Ne? Kön könnte es sein, dass das vielleicht auch gerade so ein paar Leute deprimiert, weil die sehen auch oh, bei denen ist immer noch alles toll, obwohl eigentlich gerade alles nicht so toll ist, bei mir ist aber richtig scheiße und dass man vielleicht mehr Realität zeigt? Oder sagst du, vielleicht ist es auch ein Ablenken von der Realität? Also ja,
1: weiß. das ist so ein schmaler Grat. Also ich habe das bei mir zumindest auf Social Media versucht, immer beides miteinander zu vereinbaren. Ich zeige mich morgens, wenn ich aufstehe, komplett ohne Augenbrauen und mit verquollenen Augen. Und genauso zeige ich mich dann aber in full drag mit einem Filter drüber. Und ich kommuniziere das aber auch ganz ehrlich und sage so, Leute, das ist glam und das sieht toll aus, aber das ist nicht die Realität. Ne? Also ich finde das ganz wichtig, dass man das dann Kids vor allem da draußen auch zeigt, diese Perfektion, die gerade auf Instagram gezeigt wird, dass die mit 99 Prozent irgendwie nicht der Realität entspricht. Ne? Und das versuche ich auch immer zu machen, auf jeden Fall.
0: ja sieht man immer die Models, ne, gerade die irgendwie so dieses Vor-Nachher-Bild zeigen. Einmal mhm. normale die Pose und genau. die, dann die Pose wie... Finde ich einen tollen Trend, einmal. dass das jetzt ein ähm, bisschen aufgeklärt wird. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft auch ja. den Kids weiter. Auf jeden Fall, ja. ja. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, zusammenarbeiten, ähm, Trotzdem gibt es ja eine Person, die jetzt in den Medien war, ähm, gerade äh, bei Big Brother. Mit der arbeitest du aber nicht so gern zusammen. Aber so ein bisschen, lass uns doch mal drüber sprechen. Wie fandest du den Auftritt? Das ist ja auch während der Corona-Zeit passiert, tatsächlich. Ähm, Gab es diese Big Brother-Folgen und ja, Stichwort Katie Bam. Mm, Katie,
1: ja, mit der war ich auf, bei Queen of Drags. Ähm und sie ist danach in den Container gezogen, was ich eine sehr interessante ja, Entscheidung fand. Für sie macht die auf jeden Fall Sinn, glaube ich. Sie hat da, was du dafür auch angefragt? Ja. Und, ja. Ich war tatsächlich hier in diesem Raum, als ich den Call bekommen habe, ob ich äh, da mitmachen
0: möchte. Okay. Das war, und?
1: während wir unsere Proben für die Queen of Drags Live Show hatten, habe ich den Call bekommen und ähm, habe den ich glaube, ich habe das dann am Ende nicht bekommen, weil ich nicht Drama genug bin. Die wollen natürlich Drama-Leute. ne? Und ich habe dann auch, zuerst war ich total euphorisch und so, ah okay, cool, Big Brother hat mich in Betracht gezogen. Äh, ist ja schon eine coole Sache. Und dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir klar geworden, eigentlich ist das nicht die Schiene, die ich fahren möchte. Ich möchte nicht der Reality-TV, Trash-TV, ähm... Clown sein sozusagen, weil ich andere Pläne habe in meinem Leben. Ich finde es absolut legitim, wenn man das macht. Ich finde, das war für Katie auch eine gute Entscheidung. Die hat da ihre Follower mitgewonnen. Die hat da bestimmt auch den einen oder anderen Werbedeal mitbekommen.
0: Ähm, aber für mich wäre das jetzt wirklich gar nichts gewesen. War es eine gute ähm, Plattform, sich zu zeigen? Also auch ähm, die Szene zu zeigen bei Big Brother? Bei Big Brother waren ja tatsächlich, glaube ich,
1: drei oder sogar vier Queer People drin dieses Jahres. Wir hatten ja eine Überrepräsentation sozusagen, was ja auch total toll war. Der Sascha ähm, ist schwul, Katie ähm, ist schwul. Dann, wen hatten wir noch? Hatten wir nicht noch jemand Lesbisches mit drin? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war da viel geboten und dementsprechend war natürlich auch viel Facettenreiches zu sehen. An dieser Diversität, die wir auch in unserer Queer-Community haben, war auch alles möglich dabei. Da hatten wir den Sascha, der ein lieber Kerl war, so ein bisschen ruhig, zurückhaltend. Und ähm, vielleicht auch der in Anführungszeichen ein bisschen angepasstere Schwule. Und dann haben wir da eine Katie, die halt auf Krawall gebürstet ist und nicht immer über das nachdenkt, was sie von sich lässt. Ne? Also es ist alles mögliche dabei gewesen.
0: Du hast aber auch ein Reality-Format, meine ich mich zu erinnern, hast du auch mitgemacht? Irgendwie war eine Show, um irgendwie nicht schlafen oder so? Ja, stimmt.
1: Sagen? Ja, Würdest du es als Reality-TV, sehe ich es jetzt weniger, weil... Wir welche, welche Menschen waren denn damit am Start? Also es war 60 Stunden wach. Das war, ich glaube, Wer schläft, verliert, hieß das. Das war im März. Das war ein Tag vorm Lockdown. <lacht> Oder währenddessen wurde Lockdown verhängt, als wir im Container waren. Wir mussten 60 Stunden wach bleiben, wurden dabei in einem Livestream gefilmt, damit da auch nicht geschummelt wurde. Und danach mussten wir auf Pro7 samstags um 20.15 eine Liveshow machen mit diesem Schlafentzug. Und da war ein Wayne Carpendale dabei, die... Natascha Ochsenknecht, mit Cheyenne Ochsenknecht. Ähm, David Ach, da waren noch so Betten
0: aufgebaut und nee, so. Ne, ja, ja, genau, ah. dann, ja, ja, genau. In der
1: Live-Show dann waren Betten aufgebaut. Ähm, Simon Gosi-Johann. Paula Lambert. Also es war schon ein sehr cooler ähm, Cast. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war für mich so die Sache: okay, das ist eine Samstagabend-Live-Show im Primetime. Das ist der Weg, den ich gehen möchte. Es war nicht sehr. Trashy gedacht. Es war halt dann leider die erste pro Live-Show ohne Publikum durch Corona und deswegen war das so ein bisschen eine Geistershow.
0: Und war ein bisschen spooky, ne? Genau, also so war ein bisschen spooky. Und also die die Show an sich hatte, glaube ich, auch sehr viel Kritik, musste die einstecken, ne? Also am Ende, da war ich glaube, die Kandidaten waren nicht wirklich... Äh, du, ja. Wir waren nicht auf der Höhe. Wir haben 60 Stunden ähm, nicht schlafen dürfen. Ich war, ich war ein war Zombie. Ich
1: weiß, war, wir waren alle so piss, wir waren so auf 180 wegen der kleinsten Sache, aber auch mal um den Leuten zu ver, ähm, veranschaulichen, wie sich das angefühlt hat. Also Tore, der Moderator, der neben mir stand, der stand neben mir und hat mit mir gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass der zehn Meter neben mir stand am anderen Ende der Halle, weil meine Wahrnehmung durch diesen Schlafentzug so verquer war, dass da überhaupt nichts mehr gestimmt hat. Und das hat sich natürlich auch auf, über den Fernseher dann transportiert auf die Couchen nach Hause.
0: Ich dachte, wir sind da. Los. Ne? Und Jetzt weiß ich mal, wie das uns geht, wenn wir diese 20-Stunden-Schichten auf äh, Jobs verschieben. Ja. Ja, ne? Also äh, Queen of Drags, die, äh, ähm, ja. diese Shows im Metropol war ja auch war ja auch eine krasse Situation. Wir hatten, mhm. das war, wir haben in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel gemacht für diese Show. Und da waren wir ja auch. Wir liefen ja alle quasi bis zur ersten Show, waren wir alle am Klippen. Ne? Ja, auf jeden wie, Fall. Wie man, und dann hat man eine kurze Lunte. Ne? Ja, total.
1: Und jetzt stell
0: es vor mal drei, 60
1: Stunden, du bist wirklich am körperlichen und seelischen Limit und dann machst du da noch eine Live-Show. Ich weiß nicht, ob die damit gerechnet haben, dass wir so scheiße drauf sein werden. Ich glaube, die haben gehofft, dass wir sehr lustig sein werden, dass wir durch den Schlafanzug lustige Sachen machen, aber wir waren so, einfach so auf unser Ziel fokussiert, nicht einschlafen, dass wir richtig scheiße waren eigentlich.
0: <lacht> Ich glaube, die ist, glaube ich, auch rausgegangen dann irgendwann. Und meine so, ach, Wayne nee, und ich haben abgebrochen. Ja, ja, so ey, wisst ihr was, ist mir scheißegal ist, also ich genau. fahre fahr jetzt ins Hotel und schlafe. Ja. So, ich ich glaube, der Satz ist mir Total. noch im, im, im Gedächtnis geblieben. Ja, lustig im, im Prinzip, ne, wenn man so eine Show macht. Aber apropos Shows. Shows während des Lockdowns, Shows am Anfang der Corona-Krise. Wir haben, haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Da wurde viel missproduziert, oder?
1: Ich glaube, weil die Leute einfach noch nicht wussten, wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um. Ich durfte auch für Join ein Format mitgestalten oder auch in zwei Folgen dabei sein. Das war, oh, wie hieß denn das? Join, Join at Home oder so hieß das, wo verschiedene Personalities, da war zum Beispiel auch Echo Fresh dabei, ich war dabei, ähm, äh, wer war noch dabei? Ein paar Leute auf jeden Fall, ne, die sich dann selbst zu Hause gefilmt haben so Videotagebuchmäßig und dann auch von der Redaktion Aufgaben. Mit der schmierigen Kamera noch die... Technik <lacht> ja, genau. Und da wurden von der Redaktion dann Aufgaben verteilt, was jeder machen soll und das dann kreativ umsetzen sollte. Und das waren so die ersten Versuche, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt kein Kamerateam mehr hinschicken können. Und das ist natürlich echt schwierig, wenn du dann Protas vor der Kamera hast, die auf einmal selbst die Regie machen müssen, selbst die Redaktion machen müssen und selbst die Technik machen müssen und davon von all dem keine Ahnung haben. Dementsprechend sieht das dann halt auch aus, ne?
0: Da, da merkt man mal, wie wichtig diese Menschen sind, die alle im Hintergrund arbeiten, ne? Ganz die jetzt gerade genau. wenig Jobs haben.
1: Und ich, ich finde es schade, dass das jetzt erst durch solche Produktionen ähm, den Zuschauern klar wird, wenn es ihnen überhaupt klar wird. Die denken nur, hä, warum ist das so scheiße produziert? Aber denen ist gar nicht klar, dass da niemand nach Hause konnte. Also ich glaube, die denken gar nicht so weit, dass man einfach fünf, sechs, sieben, acht Leute zu Hause braucht, um sowas gut aussehen zu lassen. Ne? Und für eine Person. Für eine Person. Ne? Und jetzt Person wir mal so eine Show genau. wie Queen of Dracks oder so, da waren 200 Leute, glaube ich, genau. damals mit NLA, ne? Und das, ja genau, bei Queen of Drags. Und das ist auch eine Sache, die mir immer ganz, ganz wichtig ist, wenn ich in eine Produktion reinlaufe, dann versuche ich erstmal mich jedem vorzustellen, jedem, jedem Kabelträger irgendwie Hallo zu sagen, weil für mich, und das habe ich auch nach Queen of Drags gesagt, die wahren Stars waren für mich die hinter der Kamera, weil die das alles zusammengehalten haben und die das produziert haben. Und ohne die hätten wir gar nicht so scheinen können. Ne? Und dass genau diese Leute jetzt im Prinzip so eins auf den Deckel bekommen oder am meisten darunter leiden. Weil die Protas vor der Kamera, die haben im Zweifelsfall genug Geld gemacht, um einfach mal ein Jahr Pause machen zu können. Viele. Aber die Leute hinter der Kamera oder hinter dem Audio, hinter dem Kabel, hinter allem, das sind halt die Leute, die jetzt richtig leiden. Und die wurden damals nicht gesehen und die werden jetzt
0: auch nicht gesehen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja, wir hatten es im letzten, in der letzten Folge, also in der ersten Folge, hat, hatten wir ja auch schon gesagt, so wenn man diese Menschen sieht, haben die was falsch gemacht. Ne? Mhm. Die mhm. sind dafür da, dass die im ja, Hintergrund stimmt. sind, die tragen schwarz, damit man sie nicht sieht. Mhm. Weil schwarz siehst du im Hintergrund nicht, wenn da jemand durchläuft. Ja. Deswegen mit einer weißen Jacke werden die vielleicht auffälliger. Ähm, wie siehst du das? Sollten diese Menschen sich noch weiter bemerkbar machen? Sollte da hingehend noch was passieren? Also, also wie ich, wichtig sind die auch für dich im Endeffekt? Na, ne? die, die sind super
1: wichtig. Mir ist tatsächlich, auch wenn ich sie liebe, ist, sind mir die Leute hinter der Kamera wichtiger als am Ende eine Heidi Klum, die, die vielleicht alles zusammenbringt, aber die, das sind 200 Leute, die eine Show machen und ohne diese 200 Leute ähm, wäre ich niemals in diesem Fernsehen so gewesen irgendwie. Also ich hätte, wir, wir hätten das alle nicht so umsetzen können. Und ich finde es gut, dass diese Demonstrationen stattfinden, dass ja, die jetzt Leute...
0: Geht's, wenn wir aufzeichnen, mhm. um, um, Villen, äh, um fünf nach zwölf geht es los am mhm. äh, ich glaube am Brandenburger Tor oder sowas. Oder genau, Tor es ist
1: super das wichtig, oder? dass die Leute ihre ähm, Stimme nutzen und sagen, so, hey, wir sind da und uns geht scheiße und wir bleiben auf der Strecke. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich auf die Schnelle keine Lösung. Also was wäre denn, für was du, du bist ja jetzt tiefer drin als ich, was wäre da eine Lösung, was könnte der Staat tun, um den Menschen zu helfen? Also ist das noch mehr, ähm, oder ist das überhaupt irgendwelche Gelder auszuschütten an diese Menschen und wie sollte das reguliert werden? Ich bin da nicht so drin.
0: Ja, es gibt ja die Forderung, dass sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für diese Menschen geschaffen wird, weil die ja gerade gar nicht... Äh Oh, unser Studio löst sich auf. <lacht> Der Schallschutz <lacht> <lacht> fällt von den Wänden. <lacht> ähm, wir haben, also das wären 1200 Euro für die Solo-Selbstständigen, womit man ja auch ähm, Künstler ab, ähm, mit reinnehmen würde, die gerade nicht so in, im Saft stehen. Ne? Es gibt, wir dürfen ja nicht vergessen, du hast jetzt Social Media und so weiter, aber es gibt ja immer noch noch Background Sänger mhm. und so weiter, die verdienen gerade alle kein Geld. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall gut. Und dann ähm, den Film ich meine, Lufthansa kriegt mehrere Millionen. Warum kriegt das so eine Veranstaltungstechnikfirma nicht? Die haben auch das Gleiche umgesetzt, vielleicht und ähm, kriegen diese Hilfen nicht. Ein, ein VW, ein, ja, ein Konzern wie VW bekommt auch diese Hilfen und da, da sind sie nicht da. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man mal so ein bisschen guckt, wo, wo ist die Abhängigkeit? Das ist ähnlich wie wie mit dir. Du bist abhängig von den Leuten, die hinter der Kamera sind. Mhm. Die Leute, die hinter der Kamera sind. Also sage ich denen auch immer wieder, weil ich ja mit denen mehr, also in dem Moment ja mehr zu tun habe, die dann auch mal sagen, oh, da kommt der und der Künstler, oh, so eine Pfeife oder was weiß ich, mhm. ne, komm, hörst du ja mal. Wo ich dann sage, ey, ihr müsst mal überlegen, das ist eine Abhängigkeit voneinander. Ja. Wir haben einen Job, weil der das macht, was er, was er da tut, der wird aber gesehen, weil wir das machen, was wir tun. Ja, total. Um das nochmal
1: kurz zu re relativieren, was ich gerade mit Heidi gesagt habe. Heidi ist mir natürlich wichtig, <lacht> aber... Nee, nee, was ich damit sagen wollte ist, ähm, Heidi lässt mich nicht gut aussehen am Ende im Fernsehen. Ne? Das, sondern das halt... Ihr, ja, vielleicht doch. Also so, so Ja, ja, oder? aber nee, aber Heidi reguliert nicht mein Licht. Heidi macht nicht mein Audio und so weiter. Ähm, sprich, mir ist das ganz, ganz wichtig, dass auch ich mit diesen Menschen gut bin äh, am Set und das ich finde das immer so schade, wenn Leute. Es ja ähm Respekt einfach nicht. Ne? Genau, Für das was genau. Man tut. Genau, und das sind Leute, mit denen haben wir zum Beispiel in L.A. einen Monat gearbeitet und natürlich kenne ich von allen dann die Namen nach einem Monat. ne? Und dann gibt es aber andere ähm, Teilnehmer oder Künstler, die nach einem Monat immer noch nicht wissen, wer ihr Audio-Typ ist. Ne? Und das finde ich so ein bisschen so. Fokussier dich vielleicht nicht nur auf eine
0: Jury, sondern auch um die Leute, mit denen du jeden Tag arbeitest. Ist für uns natürlich auch angenehmer, wenn jetzt jemand ruft, ey Heiko, kannst du mal bitte ja. äh, lauter machen, ich höre mich auf dem In-Ear nicht oder sowas. Ja wenn du mit Namen ansprichst, da fühlt man sich natürlich gleich gewertschätzt. Die Leute wollen kein Riesen... Also der... Ich sehe das immer so, der Applaus, den der Künstler bekommt, das ist auch für uns der Applaus. Der wird verlängert, auf genau, zu euch, so. genau. Wir stehen auch ähm, beim letzten Song stehen wir alle hinten und jubeln, weil die Show vorbei ist und mhm. so. Ähm, das ist das, was die Leute ja nicht sehen. Es gibt dann immer mal wieder Videos, so wie, wie die Crew im Hintergrund ist und so. Aber ja, es ist... Es passiert viel im Verborgenen. Ähm, die Leute sonst nicht mitbekommen und Jetzt müssen sie es aber mitbekommen, damit man weiß, wer steht da überhaupt. Mm, total. Ja, aber wir waren gerade... <lacht> wir sind vom, vom Weg abgekommen. <lacht> ja, nee, gar nicht so ganz, weil wir so ein bisschen bei den Sachen waren, ähm, du hattest so äh, erwähnt, mit den mit Sprüchen und so weiter. Das ist mir eben gerade so eingefallen. Ich glaube, wir werfen mal Meine kurz. Meine Sprichwortkunde, die, um die nicht Sprichwortkunde. Ist. Da, äh, pass auf! Ich, ich glaube, wir springen mal kurz was rein und äh, es geht um Phrasen. Was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Phrasen. Ja, ich habe den auch nochmal, hier. guck mal jetzt. Wie
1: nennt man das? Ist das ein, ein Airhorn? Ist das? Air das Haben
0: die DJs immer? Weißt du, hier die Hip-Hop-DJs. Aber
1: kommt das nicht von Rennfahrten eigentlich? Von, von, von der Ich Rennfahrt? weiß gar nicht, wo das
0: herkommt. Ist, ist das nicht eigentlich ursprünglich daher? Auf ja. jeden Fall cool. <lacht> cool ja, so. Ich habe es dir am Anfang schon erklärt. Für unsere Zuhörer, die jetzt neu dazukommen, erkläre ich es auch einmal. Mhm. Es gibt immer so Sprüche oder so Sätze, die gerne im Produktionsalltag fallen oder in, 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 im unmittelbaren Umfeld mit der Arbeit. Hab das letztes Mal erklärt so, dass bei mir mein, mein außer Feind fein sind die Klemmbrettussis, die dann da stehen, Nein, das ist 1,80 Meter. Ne, so, äh. <lacht> die ja, deine
1: Arbeiten-Frage stellen. So, das ist so
0: groß. Ja, wenn dein ja. Freund dir erzählt, dass das 20 cm ist, ist mit klar, dass du nicht 1,80 Meter <lacht> einschätzen kannst. <lacht> 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 oh, jetzt hm, hm, Zuschriften. <lacht> 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 Auf jeden Fall, ähm, ja, was hast du für drei Sätze für mich mitgebracht. Ich schreibe mal mit. Also einer der Sätze ist auf jeden Fall,
1: ähm, wir würden uns tierisch mit, äh, wir würden uns tierisch freuen, mit dir zusammenzuarbeiten, haben aber leider kein Budget. Ach, großartig, da ja.
0: Von, von welchen Leuten kommt sowas?
1: Um, das war gerade zum CSD-Zeitpunkt so Pride um, PR-Agenturen, Brands, die dann gratis kooperieren wollten, weil sie ja so viel Reichweite und so viel Sichtbarkeit schaffen. Ich so, ach, sorry davon kann ich auch meine Mieter
0: auch nicht bezahlen. Ja, aber die wollen ja von dir eigentlich die ja, Reichweite, genau. damit ja. du deren Produkte äh, ja. was. Ah, ja, Total super. absurd. Ja, das ist glaube ich ähnlich wie mit den äh, äh, Künstlern, die dann im, in Restaurants gebucht werden. Ja, wir können leider nicht sein, aber es gibt gibt eine Pizza so ungefähr. Mhm. Ja, super, danke dafür. Ja. Dann, Okay.
1: Eine Sache, die auch gerne mal kommt, ist, wir lieben deinen individuellen Content und finden, du bist deswegen auch perfekt für diese Kampagne. Hier ist unser Neuen-Zeiten-Briefing, das genauso umgesetzt werden muss. <lacht> Wirklich? Jetzt. Ja! Und dann sitze ich da
0: und denke so, weißt du, was du hier gerade schreibst? Also, das macht keinen Sinn. Also willst du das Individuelle von dir? Genau. Aber hier ist mein Briefing. Ich möchte es gerne so haben.
1: Neun Seiten ist auch nicht untertrieben. Ich habe schon neunseitige Briefings bekommen für drei Snippets auf der Insta-Story, die genauso umzusetzen sind. Und dann denke ich mir so: Wow. Also, äh, ich, ich fühle mich ganz so austauschbar.
0: Die, die Das sind die Sachen, die du aussortierst, oder? Ja. Also ja.
1: naja, die, die kommen meistens dann, nachdem ich schon gesagt habe, geil, habe ich Bock drauf. Und dann kommt das und dann sage ich, okay, danke für das Briefing, aber ich würde es gerne so und so umsetzen. Und meistens kann ich das auch durchboxen, weil ich dann sage, hey, ihr wollt mich, weil mein Kanal so und so aussieht und deswegen müssen wir da irgendwie einen Kompromiss finden.
0: <lacht> ja, die, ja. Also, da fällt einem manchmal auch nichts mehr zu ein, so richtig, ne? Also, die, gut, die haben sich ja Gedanken gemacht. Das sind ja auch manchmal wirklich kreative und kluge Köpfe, die dahinter stecken. Ja. Aber jemanden zu sagen, ich finde deine Kreativität toll, sei mal bitte jetzt nicht kreativ. Ja, genau. Macht man das genau so. Ja. Schwierig, ne? Nummer drei. Ein
1: dritter Satz, oh, das wird jetzt schwierig. Was gibt's noch für einen dritten Satz? Na, die haben meistens immer alle mit Geld zu tun, diese Sätze. Ja, das ist super. Ja, kann, kann, kannst du da noch mal was machen? Ist auch so ein typischer Satz. Den ah, den gibt's bei uns aber auch. Kannst so. du da noch mal, hier, ah, das Angebot war jetzt ein bisschen über unserem Budget, kannst du noch mal was machen?
0: Ja, ja natürlich, nach oben hin sind keine Grenzen. Ja. Also, das, das ist eine Grundlage, mit der können wir, der können wir sprechen. Wenn du genau. mehr willst, gerne. Ja. Ich schreibe da auch eine Null hinten dran. Und ich finde es halt
1: auch immer so absurd, wenn das von Brands kommt, die irgendwie Multimillionen Umsätze machen oder auch Gewinne, noch nicht mehr Umsätze, sondern Gewinne. Wo ich denke, so, ist das euer Ernst?
0: Also, ja, weil halt jeden Pfennig umzudrehen. Leute, die verhandeln mhm. und dann ähm, ja, die sind dann auch da, wo sie sind. Dadurch, ja, natürlich. Ne? Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass oft durch solche
1: Extremverhandlungen einfach ja so eine Wertschätzung auf, dem, auf der Strecke bleibt. Ne? Dass du einfach nicht gewertschätzt wirst für deine Arbeit, weil meine Arbeit hat einen gewissen Preis, weil ich das und das schon gemacht habe, weil ich so und so viele Jahre ohne Geld gearbeitet habe, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und dass das nicht gesehen wird, finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber wie, das ist ja bei vielen Kreativmenschen
0: so. Ähnlich wie ein Studium, wenn man es so nimmt. Ne? Also ja. du hast deine... Reichweite hast du dir selber erarbeitet und jetzt okay. möchtest du natürlich für das, was du dir selbst erarbeitet hast, möchtest du auch bezahlt werden. Ja, gar,
1: gar nicht nur die, äh, die Reichweite, sondern auch mein ganzes technisches Wissen, das ich habe, wenn es um Content-Produktion geht. Dass ich weiß, wie man ein Bild reduziert, dass ich weiß, wie man ein Video schneidet, äh, wie man Sachen dirigiert, dass man ja, dass ich dieses ganze Equipment zu Hause habe und weiß, wie man damit umgeht. Also im Prinzip bin ich als Content-Creator oder als YouTuber ja auch drei, vier Personen in einer Person wieder. Ne? Ähm, bin auf keinem der absolute Profi, aber habe überall so ein gefährliches Halbwissen, dass es gut funktioniert. Und dass man das nicht sieht, dass das einfach, wenn man das Produkt äh, außen äh, extern produzieren lassen würde, wird das so viel mehr kosten, weil du so viele Leute bezahlen musst. Und bei mir bekommst du es in einer Person,
0: und hast schon einen guten Grundstock, mit dem genau. du arbeiten kannst, wo du vielleicht nochmal genau. rüber musst. Ne? Aber damit sind wir, hast du schon mal einen guten, ja, eine, eine gute Basics. so, ne? ja. ja. Das waren so meine drei Phrasen. Das Phrase. waren deine drei <lacht> ja. Ja, super. Ja, das ist tatsächlich, wie sich das denn doch manchmal gleicht, ne? Also, mhm. wir, wir, gerade mit dem Budget, das haben wir auch immer wieder, wo du dann, du hast, gutes Angebot gemacht. Du dachtest so, oh, das habe ich gut kalkuliert. Ne? Also das ist nicht. Habt ihr noch mal einen Rabatt
1: gegeben, weil es und, war ein
0: Paketpreis. Ja, genau. Also dass du, Ah, gut, okay, die nehmen den Server bei mir, nehmen den ldd bei mir. Ah, komm, mhm. dann machen wir da noch mal irgendwie 15 Prozent. Und dann kommen die an, ja, ich habe da jemanden gefunden, der macht es für die Hälfte. Und du denkst so, ja, also wenn das jemand für die Hälfte macht, dann verdient diese Person auch nichts daran. Ja. So, und dann muss man sich auch fragen, ist das denn auch für die Hälfte, ist das gleichwertig? Genau. Ne? Also ich, ich mache das auch ganz oft so, dass ich mir Angebote zuschicken lasse und sag, schwärzt mal bitte alles, ne? also mhm. den Namen mhm. äh, und die Preise und so. Ich will nur mal wissen, mit was konkurriere ich überhaupt. Und dann siehst du halt auch schnell den Qualitätsunterschied. Ne? Also das eine ist eine Aldi-Tüte und äh, das, was wir bieten, ist ein Feinkostladen. Mhm. So, und das ist halt der Unterschied. Da muss man halt, glaube ich, auch gucken, dass da Leute sitzen, die wissen, was sie miteinander vergleichen. ist bei dir ja auch so. Du kannst jetzt irgendwie jemanden nehmen, der gerade angefangen hat, oder wie dich, die mhm. Person, die halt schon jahrelang im, das macht, im Geschäft ja. ist, genau. Und da, da wirst du schnell merken, dass du bei dir den gewissen Mehrwert halt rausbekommst, weil du dir gibt man ein Stichwort und du bist auf dem auf Punkt, bist du da. Mhm. Ne? Kann
1: vielleicht sein, ja. Doch, das stimmt schon, dass, ähm, ja, dass man mehr auf Qualität, finde ich, achten sollte. Und dass Quantität vielleicht auch äh, manchmal Sinn macht, aber nicht nur und nicht immer. Also das ist auch was, was ich sowieso über die Jahre in dieser Branche gelernt habe, dass klar jetzt auch mit Drag Queens, Drag ist jetzt ein Riesenthema in den Medien und äh, jeder will mit einer Drag Queen zusammenarbeiten und die ganzen Brands werden jetzt auf Drag Queens aufmerksam auf Social Media und da gibt es aber auch krasse ähm, Unterschiede. Wenn jetzt jemand 123.000 Follower hat ähm, und vielleicht 50.000 mehr als ich, heißt das nicht, dass diese Personen natürlich auch weiß, wie man den Content dementsprechend ähm, vorbereitet, aufarbeitet und auch präsentiert. Ne? Und dann finde ich das manchmal so ein bisschen schade, wenn ich sehe, okay, den Job habe ich an XY verloren, nur weil sie mehr Follower hat, aber trotzdem ist es kacke, was sie da gerade macht.
0: Ja, das. Ist, also da müssen sich die die Firmen dann vielleicht auch fragen, passt der Content ja. zum uns? Also das, was die Person da macht, oder ist uns nur wichtig, dass da... Na, das werden viele nur Follower Zahlen sind? gesehen.
1: Ja, es werden ganz oft nur Zahlen gesehen und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass da so langsam mal ein Umdenken stattfindet und dass man auch merkt, okay, für guten Content, egal ob der jetzt, da sollte Follower unabhängig sein ähm, und dann nochmal die Distribution auf dem Kanal für diese. Bei mir, keine Ahnung, fast 80.000 Follower, das ist nochmal Summe X on top für die Distribution. Also ich finde sowieso, dass es wichtig ist, in so einem Angebot in Social Media zu unterscheiden als Creator. Das ist meine Kreativleistung, die kostet so und so viel Geld und das ist nochmal meine Distribution. Das ist wie wenn ihr dann eine Anzeige schaltet beim Spiegel. Da kostet das ja, da zahlst du ja auch einmal die Kreation von dieser Anzeige. Jemand, der den Text erstellt. Genau, ja. und dann zahlst du nochmal wirklich den Platz, diese eine komplette Seite im Spiegel. Und ähm, so handhabe ich das eigentlich auch in meinen Angeboten.
0: Ah, das heißt, du, äh, nimm mir mal an, ich komme zu dir und sage, ich habe hier einen Kugelschreiber, äh, kannst du den für mich... Äh, äh, bewerben. supporten, bewerben, <lacht> so, dann sagst, würdest du jetzt sagen, okay, pass auf, das ist, mein, das ist der Kreativpart von mir, das, mhm. das ist meine Idee, ich würde damit jetzt, ich würde den ein bisschen rumjonglieren und allen sagen, das ist geiler Kugelschreiber, schreibt mega gut, bla bla bla, ähm, das ist erstmal das Angebot und dann nochmal ja. im Prinzip optional, wenn du meine Reichweite nutzen möchtest, ja. dann kommt das dazu, genau. dann poste ich das auch für dich auf den Weg. Ja. Aber das ist ja die richtige Herangehensweise.
1: Genau, aber die kennen halt die meisten ähm, in Anführungszeichen Influencer nicht, weil die da nicht reingewachsen sind. Ich komme ja aus dieser Online-Marketing-Sparte sowieso schon und habe auch auf der anderen Seite gesessen, wo ich Angebote geschrieben habe oder auch Angebote eingefragt habe. Und die meisten kommen halt, oder viele kommen aus dem Reality-TV jetzt aktuell von Love Island und keine Ahnung, Topmodel und so weiter. Und das sind Abiturienten oder noch Leute, die noch zu Hause gelebt haben, die noch nie ein Angebot geschrieben haben und damit nicht umzugehen und Soziale müssen. Arbeit studiert vielleicht. Ja, so. genau. <lacht> Und das ist ja auch alles legitim, dass sie das machen und das freut mich auch. Ähm, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass diese Leute an die Hand genommen werden von jemandem, der sich da wirklich auskennt und denen da weiterhilft.
0: Ich mache mir demnächst Online-Workshops. Ich glaube, ich mache eine Agentur. Das dürfen wir hier gar nicht so verraten, den ja, Podcast. Ja. <lacht> weil sonst die Idee wird sofort geklaut. Ja, gleich, da, da kommt denn hier äh, der Boss, kommt da hier, wie heißt da, äh, der Rapper? Der, ah, ja. ah, bei Rappern bin ich ganz lieb. Ich kenne nur Apache. Ah, Apache, nee, der ist es nicht. Der heißt, ich äh, feiere yeah, Apache. Äh, Flair? Nee, ich komme gerade nicht auf Namen. Ey. Ich bin immer mit Namen ganz schlecht. Ah, Kollege, genau. Da Kolleg oh, aus ii, der Kollege Ist der, der, der nicht der super der kontrovers und auch so ein bisschen problematisch? Ja, der ist, äh, ja... <lacht> ja. Kann man, kann man so. so sagen. Aber der hat doch die Köln-Arena mal gemietet, um den Leuten den Boss-Weg zu zeigen. Okay. Machen wir jetzt auch den Boss-Weg, wie ihr Geld verdient <lacht> mit mit eurem, oder wie ihr mal richtig kalkuliert. Also das ist ja, ja einfach nur mal so, wie man richtig kalkuliert. Dann sind wir, arbeiten wir alle auf dem gleichen Niveau und können, dann kann man auch Äpfel mit, also dann kann man auch das einfach mal miteinander vergleichen. Was bietet der eine, was bietet der andere? ne? Und dann ich meine, du kannst ja vielleicht auch von dem einen YouTuber die Reichweite buchen, mhm. dass der einfach das weiterteilt und von dem anderen den Content. Mhm. Weil der Content mehr dazu passt. Also vielleicht sollte man da die Konzepte vielleicht mal umdenken. Reichweite Punkt. ist eigentlich ein gutes Stichwort, <lacht> wenn wir mal genau sind. Ähm, bei dir steht ja auch was in, in, in Haus. Also quasi ist das hier heute die Probe für, <lacht> Probe für, für was
1: Großes. Ja, ich habe auch wieder die Not zur Tugend gemacht und Anfang des Jahres, als dann Corona vor der Tür stand und geklopft hat und gesagt hat, lass uns rein und wir gesagt haben, nein, du kommst hier ja nicht rein, wir bleiben alle zu Hause. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen ja die Initiative ergriffen, das mache ich meistens so, dass ich die Initiative ergreife bei Projekten und mir was überlege und das dann einfach pitche, sei das an TV-Sender oder auch an irgendwelche anderen Plattformen. Also ich werde jetzt ab Februar höchstwahrscheinlich Februar einen äh, größeren Podcast machen mit jemandem zusammen für eine große Plattform, die ich noch nicht nennen darf, aber ähm, es ist schon unterschrieben und wird hoffentlich bald kommuniziert. Und das ist auch du was. Das verraten mit wem zusammen? Oder ist das auch Mit auch Bambi zusammen. Mit Bambi und ich werden zusammen Podcast machen, ja.
0: ja weil, weil, Bambi hat ja eigentlich auch, die hat sich ja selbstständig ja, Bambi gemacht. Hat kurz vor, die hat total verkackt. Der hat ins Klo gegriffen, <lacht> oder was? Der hat richtig ins Klo gegriffen,
1: es tut mir total leid. Bambi ist einer meiner besten Freunde, wir waren auch bei Queen of Drags zusammen und wir haben zusammen mit Dragons. Super sympathisch, also. Ganz, ganz lieber Mensch. Und Bambi ist ein unglaublich guter DJ und hat so drei, vier Wochen bevor der Corona-Lockdown kam, sich als DJ. In äh, selbstständig gemacht und wollte davon leben und hat, war auch schon durchgebucht das ganze Jahr über, ne? Und dann kam der Lockdown und mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich meinen genau. Job gekündigt und meine Selbstständigkeit kann jetzt nicht anlaufen. Und dann habe ich mir das überlegt, dass ich mit Bami zusammen einen Podcast mache. So ein bisschen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
0: Ach, darf man das so sagen? Ist sie da nicht böse? oder Nö, gar Nö. nicht. Das war ja. Da sag man bei Bami bei, bei Bami ist ja noch ein bisschen anders, ne? Sag mal bei Bami. Also, also wir, wir Drag Queens
1: sagen immer sie übereinander, immer wenn es ist einfacher ist. Okay, ja. Aber okay. du kannst beides sagen. Du kannst auch bei mir
0: er oder sie sagen, ist egal. Ja, ja. also das, das ist ja mal ja wichtig für einen, ne? wie, 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 wie handelt man das so, er, sie, es. Ja. Ist also, ja manchmal schwierig. Ich glaube, die meisten Drag Queens, ähm,
1: die trennen das ein bisschen strenger als ich, weil die sagen, jetzt gerade stelle ich eine Frau da. Du würdest auch zu Oliver Jones im Zweifelsfall nicht er sagen, sondern sie. Genau, ja. Genau. Und wenn ich dir jetzt gegenüber sitze und nicht in meinem Kostüm, in meiner Verkleidung, in meinem Drag bin, dann bin ich ja trotzdem irgendwie noch die in Anführungszeichen Kunstperson, die in den Medien arbeitet, die du interviewst. Auch wenn ich jetzt nicht in diesem Outfit bin. Weil ich trotzdem als diese Person agiere gerade, die in der Öffentlichkeit steht. Weil in, in meinem boy ähm, bin ich eigentlich weniger in der Öffentlichkeit. Deswegen sagen wir immer sie.
0: Ja, also wenn wir privaten Bier trinken gehen, dann... Du kannst alles sagen. <lacht> Nenn mich, wie du willst. Ja, ah, aber das ist doch cool. Dass, Nenn mich, Schatz. <lacht> ja, aber das, äh, ich finde es eine gute Sache, dass man dann wieder wirklich die Krise dazu genutzt hat, auch ich meine, ihr seid gutes Beispiel dafür, zusammenzuarbeiten und zu sagen, okay, pass auf, ich kann jetzt meine Reichweite, die ich jetzt gerade habe, oder die mhm, Idee, ja. die ich habe, kann mhm. ich nutzen, um dir mitzuhelfen. Lass uns
1: was zusammen machen. Genau, also ich glaube, wenn man eine positive Sache aus dieser ganzen Situation ziehen kann, ist es, ähm, so scheiße das alles auch ist, Leute werden wieder, also Leute werden sich wieder bewusst, wie wichtig das miteinander ist. Weil das einem genommen wurde, merkt man erstmal, wie wichtig das wirklich ist. Wie Cleo auch gesagt hat, dieses Face-to-Face-Gespräch ist eigentlich nicht zu ersetzen durch ewige Zoom-Calls. Das hat sie in der ersten Folge bei euch gesagt, weiß ich noch. Und die Leute werden wieder ein bisschen kreativer. Die sind leider gezwungen, wieder kreativ zu werden, was jetzt die Arbeit angeht. Vielleicht werden dadurch festgefahrene Pro Prozesse und so wieder ein bisschen gelockert und man denkt wieder ein bisschen drüber nach, okay, warum machen wir das nicht anders? Vielleicht gibt es noch andere Wege, Geld zu machen.
0: Ja, oder halt auch Leute zu belustigen tatsächlich. Oder auch in Leute dieser zu belustigen, Zeit. Ja. ja. Ich glaube, Leute belustigen und das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich will aber noch eine Sache von dir wissen, weil wir haben äh, ja eine Playlist zum Podcast. Mm -hmm, mm -hmm. Und da bin ich auf deine fünf Songs ganz besonders gespannt. Dürfen
1: das egal, welche Songs es sein? Ist scheißegal, wirklich. Okay, dann ist es Living on a Prayer von, von Bon Jovi, ich lieb's. Um, dann ist es Till the World Ends von Britney Spears. Ja, du bist Britney, Britney ich bin Fan, ne? der größte ja. Britney Spears-Fan. Ich ja. liebe sie. Wie, wie war der Song? Till the World Ends. Bis die Welt
0: untergeht. Auch so ein apokalyptischer Song, der gerade sehr gut passt. <lacht> geschrieben von Kesha tatsächlich. Ach was. Die hat tatsächlich für sehr viele ähm, mm. die Songs geschrieben. Ne? Sie ist ja damals bei, bei irgendwem ist sie ja eingebrochen, um dann auch mal gehört zu werden. Kennst du die Story? Nee, die Story kenne ich nicht. Die musst du die mal reinziehen. Das ist tatsächlich, die Kesha-Story ist mega gut, weil... Ähm, die hat ja für den Einsong hat die gar keine Knete bekommen, die sie eingesungen hat. Hat ja, ja für andere geschrieben? Mit mit glaube ich. Oder genau. So. Und dann ist sie ist sie aber irgendwo ist sie dann mal eingebrochen, um ihr Tape dort zu platzieren oder sowas. Das Abgefahren. Ja. Die war auch bei Katy Perry I Kissed a
1: Girl, was sie im Video, als sie noch nicht bekannt war. Sie war im Video als äh, Statist sozusagen.
0: Ja, also es ist Wahnsinn, wie, wie, wo die Leute dann doch sich überall rumbewegen und ja, dann wie nachher verzahnt ist das Dunst, alles ist, ne? Dunstkreis. Also die, die die Szene ist ganz klein, ja. Gut, dann das machen wir noch von meiner
1: absoluten Lieblingsband Tokyo Hotel durch den Monsun 2020 drauf, die neue Version, die ich sehr feier. Grüße Gerade raus, rausgekommen. Ne? Gerade rausgekommen, genau. Ja. Gestern äh, der erste große Live-Auftritt gewesen davon. Gestern? Bei Midnight, äh, Late Night am Montag, Berlin. ne? Heutzutage? Ist es nicht Montag aufgezeichnet? Ja, nee, Es wurde Montagabend gesendet. Was haben wir? Ich sitze als Selbstständiger in Corona-Zeiten weiß noch nicht mehr, was für Wochentage es sind. Das, ist,
0: ja. das könnte jetzt es, auch Sonntag es sein. Sind, sind immer nur Daten. Wir arbeiten ja. ja auch am Wochenende, deswegen kommen wir nicht mit Montag. Hab Montag eigentlich mit nicht frei. Genau. Eben. Dann machen wir noch Mariah Carey mit
1: Against All Odds. Oh, das, das ist eine richtig bunte Playlist.
0: Super, das soll ja einen Spaß machen. Weil Against, Against
1: all, all Odds. Und jetzt habe ich noch einen. Ne? Mhm. Dann nehmen wir ähm, Rihanna mit D Please don't stop the music.
0: Das ist eine sehr bunte Playlist. Eine
1: sehr bunte, oh, schwule, queere Playlist.
0: <lacht> Please don't stop the music. Super. Ja, dann bedanke ich mich sehr bei dir, dass du da warst. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Es Ganz ist viel super. Erfolg euch noch für die weiteren Folgen. Ja, äh, das... Hängt so ein bisschen davon ab, wie uns die Leute hören, wie sie uns teilen. Also an die, die jetzt zuhören, fleißig teilen, erzählt euren ähm, Freunden davon, dass wir immer mal wieder interessante Gäste haben. Ähm, mal so ein bisschen den, im Prinzip, einen Backstage-Report machen, so dass man so ein bisschen mitbekommt, was passiert hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, wir zeichnen morgen schon den nächsten auf, quasi dann für die Woche da drauf. Und wer kommt? Ähm, da kommt der Lichtdesigner von Robin Schulz. Uh, interessant. Ja, der jetzt plaudert mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es ist mit Robin Schulz im Privatgen zu sitzen. Ah. Und ähm, ja, Robin Schulz, auch ein super ähm, eifriger und ähm, interessanter Mensch. Der pusht auch sehr. Ich habe mit dem auch schon mal einen Werbedreh gehabt. Super professionell drauf und so und deswegen... Kann äh, nur interessant kann werden. Kann nur interessant werden, da auch mal so ein bisschen was von den Jungs, die mit dem unterwegs sind zu hören.
1: Ich hoffe, die mussten kein NDA unterschreiben und dürfen aus dem
0: Nähkästchen plaudern. Ein bisschen dürfen <lacht> wir immer alle plaudern, wir müssen ja nicht alles erzählen. Und dann haben wir noch äh, Dino wir haben Max Buskohl. Zyko Dino sagt ihr was? Ja natürlich, ähm,
1: Großraum in die Fresse. Der hat mit Bonnie Strange zusammen äh, die Band gehabt. Das kann sein, ja. Und war das dann ist ein DJ, DJ ne? DJ ja, High psycho war dann, genau. Ja, der hat mit Bonnie Strange zusammen eine Band gehabt Großraum in die Fresse und die hatten geile Musik gemacht und Dann ist das irgendwie hat sich aufgelöst und die haben jetzt Bonnie ersetzt. Durch eine, die in der aktuellen Topmodel-Staffel war.
0: Ach was. Ja, was ich wieder alles weiß, ne? Ja, da wird uns vielleicht nochmal was erzählen. Da sind wir auch gespannt. Denn Max Buskohl kommt noch. Den haben, der hat auch schon Bescheid gesagt, dass er Lust hat. Da ist auch spannend, was der jetzt macht. Weil der war ja im Theater dann tätig und es ist Wahnsinn. Also wir haben noch interessante Gäste. Es wird wird sehr sehr interessant. Vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte und viel Erfolg. Vielen vielen Dank und folgt uns auf den sozialen Medien.
1: Da haben wir haben uns ja im Kopf einen Kragen gelabert. <lacht>